0: On peut
1: faire un
2: peu le premier Et là c'est Kikiriki aussi. Vas-y tu fais le, le décompte. 3, 2, 1. Le Kaika Kikiriki Kikiriki Kikiriki, kikiriki
3: Tout m'éteint mis par les avions est cancérogène. De la même manière que ce qui est émis par un moteur diesel, des particules fines en particulier, ça augmente en fait l'occurrence de l'asthme chez les personnes fragiles.
4: C'est absolument pas pour des raisons humanitaires qu'on construit des aéroports, il enfin, faut voir aussi à quelle économie ça participe. Tant
3: qu'on estimera que le transport aérien est un business rentable, on ne mettra pas de contraintes au transport aérien. On
5: trouve notamment euh, au niveau des frictions, le scrutin appris qui est une espèce qui est en réflexion, en, fait en Europe, et euh, qui est très bien préservée à Notre-Dame-des-Landes. C'est un, un petit mammifère qui s'appelle le campagnol amphibie, qui est aussi très bien présenté à Notre-Dame-des-Landes, parce que c'est une espèce qui a dû être euh, rajoutée à la liste, qui a protégée récemment.
3: Alors nous ne sommes pas en capacité de dire si le site de Notre-Dame-des-Landes est un bon site pour un aéroport ou un mauvais site. Par contre, ce que l'on peut dire, c'est que déplacer un aéroport urbain vers euh, la, un lieu peu urbanisé, c'est du bon sens.
0: Les travaux sont prêts à commencer puisque euh, aujourd'hui 100% des terres ont été acquises légalement par le concessionnaire.
6: Bonjour à tous, vous écoutez Kikiriki et aujourd'hui on vous emmène à Berlin en passant par Notre-Dame-des-Landes. On parle d'aviation et de ses conséquences sur l'environnement. A mes côtés Karina, salut Karina Salut Elise. Au programme également les idées écolo du Front
7: National et la naissance d'un tout nouveau parti politique.
6: Et on n'oublie pas bien sûr l'instant bonne humeur en fin d'émission, tu nous parleras Karina de solutions alternatives à l'aviation. Allez c'est parti Mon Kikiriki
7: Mesdames et messieurs, bonjour, mon nom est Karina Coran, je suis votre chef de cabine. Le commandant de bord Elisam Chin et tout l'équipage ont le plaisir de vous recevoir à bord de ce tout nouveau A753 853 à destination de Berlin. Notre temps de vol sera aujourd'hui d'une quarantaine de minutes et une courte escale de ravitaillement est prévue à l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. Beau temps sur le trajet avec quelques turbulences prévues en approche de chaque
6: aéroport. Les téléphones portables doivent maintenant être éteints. Veuillez attacher et ajuster votre ceinture de sécurité. Nous vous informons que ce vol est non fumeur et que l'utilisation d'appareils électroniques est interdite durant le décollage et l'atterrissage. En cas de dépressurisation de la cabine, les masques à oxygène tomberont automatiquement devant vous. En vue de notre décollage, veuillez redresser le dossier de votre fauteuil et ranger votre tablette.
7: Et pour pimenter ce long voyage, Elise vous propose d'abord une gamme
6: d'actualités écologiques. Profitez-en, c'est détaxé. On parle nucléaire pour commencer d'un tiers du parc français qui compte 58 réacteurs est à l'arrêt. Au-delà des arrêts réguliers pour maintenance, l'autorité de sûreté nucléaire a demandé l'arrêt de réacteurs supplémentaires pour anomalie un excès de carbone au niveau des générateurs de vapeur. Résultat, avec l'arrivée de l'hiver, la production d'électricité risque d'être insuffisante. En début de semaine, le 5 décembre précisément, l'autorité de sûreté a donc annoncé la réouverture de 8 réacteurs parmi les 12 arrêtés pour anomalie. Une réouverture qui se fera bien entendu sous contrôle. C'est pas très rassurant tout ça. Rappelons que ces contrôles
7: font suite à la découverte de l'utilisation d'un acier non conforme sur le chantier de Flamanville
6: qui s'avérait être aussi utilisé sur 18 autres réacteurs en France. Et en Suisse, rejet à plus de 54% des voix le 27 novembre dernier du référendum sur le nucléaire. Il proposait de limiter la durée de vie des centrales à 45 ans. Le oui aurait provoqué une sortie accélérée du nucléaire.
8: Tu sais, tu sais quoi, je faisais la... Alors, tu sais quoi, je faisais la centrale <rire> hey, Chef de rayon <rire> Alors, bon hmm C'est moi qui ramasse les rayons qui traînent, c'est moi
6: <rire> Un sketch de Pierre Ocaigne, on enchaîne avec la COP22. La COP, qui s'est tenue à Marrakech, rien de très concret à révéler, puisque l'enjeu principal de la conférence était de réfléchir à la mise en œuvre de l'accord de Paris signé il y a un an. Les règles d'application de l'accord né de la COP 21 devront être déterminées d'ici à décembre 2018. L'élection de Donald Trump, tombée au premier jour de la COP 22, n'a pas empêché les discussions d'avoir lieu, mais reste un obstacle possible pour la suite. Surtout que le Républicain vient de nommer un climato-sceptique à la tête de l'EPA, l'Agence Américaine de Protection de l'Environnement. Il s'appelle Scott Pruitt, si je prononce bien, je ne suis pas sûre de la prononciation. En tout cas, il est proche de l'industrie fossile et connu pour son combat contre l'EPA. Je crois qu'on dit Scott Pruitt. Élise, <rire> t'es où Je te vois plus. Je suis toujours à côté de toi dans le studio. Pas de panique, Karina, c'est la pollution. Ah, j'ai peur, la pollution, tout ce brouillard <rire> Et oui, ça fait plus de dix ans que l'Île-de-France n'a pas connu un épisode de pollution aussi long comme il n'y a pas de vent, pas de pluie. Les polluants issus en grande partie du chauffage au bois et du trafic routier s'accumulent. C'est quand même un peu dommage en hiver de devoir attendre la pluie pour respirer, surtout quand on sait qu'un trajet sur deux en voiture fait moins de 3 kilomètres. En tout cas, ça explique pourquoi tu tousses et pourquoi tu ne me vois pas. Heureusement, la prochaine émission ne sera pas enregistrée depuis Paris, ce qui devrait nous permettre de respirer un petit peu mieux.
8: Et pendant ce temps-là, ce n'est pas un scoop, la voiture pollue.
6: Vous l'avez reconnu, c'est pas sorcier, et tu nous parles aussi, agriculture. Oui, et même agriculture locale et biologique. En Ile-de-France toujours, sa consommation est supérieure à la moyenne nationale, et pourtant la région réduit très fortement ses financements, nous apprend le quotidien reporter. À titre d'exemple, les financements alloués par la région au réseau Amap ile de France diminuent de 35%. Et on termine enfin avec une nouvelle un peu plus réjouissante, l'ouverture prochaine du premier supermarché coopératif et participatif de Paris, à but non lucratif et géré par ses membres. Déjà 3000 membres qui donneront 3 heures de leur temps une fois par mois pour faire fonctionner le magasin. En contrepartie, ils pourront acheter bio à prix réduit. On écoute Tom Booth, créateur du supermarché La louve sur France Info.
9: Avec notre modèle, ça nous permet de proposer des produits de qualité au prix très, très intéressant. Parfois, c'est quasiment le même prix. Parfois, c'est 30, 30 moins cher. Parfois, avec certaines choses, qu'on conditionne nous-mêmes jusqu'à 80 moins cher. Et, euh, et donc, je crois que ça, c'est une motivation. Mais le plus, pour la plupart, pour maintenant, c'est la convivialité, en fait. Et c'est la fierté de monter quelque chose qui est à nous. Ce n'est pas un intermédiaire qui détermine ce qu'on mange. C'est nous-mêmes qui le font.
7: Merci Elise. Il existe d'ailleurs aussi la coopérative alimentaire L'Indépendante, un peu plus alternative pour ceux qui ont la chance d'habiter dans le 18e arrondissement de Paris.
6: Mesdames et messieurs, nous devons malheureusement interrompre le programme pour une courte escale de ravitaillement à l'aéroport Grand Ouest vers Notre-Dame-des-Landes. Préparez-vous à la descente en douceur accompagnée de Dupamix et leur titre Notre-Dame-des-Landes. Mais il n'y a pas d'aéroport où est l'aéroport Le
9: projet d'aéroport, il n'a pas de
7: raison d'être... Il y a un aéroport... Il y a des gens qui dans
10: d'autres régions qui se disent bah, « Pourquoi ils veulent pas d'aéroport ?» Parce qu'il y en a, un, déjà. Y en a un, déjà
4: Le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, c'est un vieux projet quoi, qui date de 1967. C'est un projet qui veut construire une infrastructure aéroportuaire sur une zone bocagère,
0: une zone agricole. Une zone agricole.
4: Ça, qui risque non seulement de
0: détruire l'environnement mais aussi de détruire des cadres de vie, détruire aussi la volonté des gens de, de décider pour eux-mêmes.
3: Le projet doit s'étendre sur 1700 hectares. C'est un projet inutile et dépassé.
4: Le coût de ce projet est faramineux.
0: Il pourrait atteindre plusieurs milliards d'euros. Il n'y a pas d'argent pour les hôpitaux, il n'y a pas de personnel pour les écoles. On n'arrête
1: pas de nous dire qu'il n'y a pas d'argent pour les services sociaux. Mais alors il y a toujours de l'argent pour ce genre de code. Plusieurs
3: milliards, plusieurs milliards. Un mouvement d'occupation s'est étendu sur les bâtis et blocages menacés.
1: Nous tentons de construire ici des solidarités. Des collective des moyens d'action
9: This sounds, this sounds funky.
3: On a euh, pour le moment une très légère augmentation du nombre de vols, mais on sait que la tendance globale euh, au niveau du trafic aérien mondial est à l'augmentation franche.
4: On peut aussi voyager loin mais on n'est pas obligé d'y aller en avion, en train. Il y a des gens qui vont qui vont en Chine en vélo.
3: Les avions modernes sont évidemment un petit peu moins polluants et un petit peu moins bruyants que les plus anciens. Maintenant, un avion qui est utilisé euh, est exploité pour une trentaine d'années. Donc, euh, les progrès qui sont mis en place actuellement, par exemple au niveau des, des réacteurs, euh, ne porteront totalement leurs fruits que dans 30 ans. Et puis, en ce qui concerne les compensations par rapport aux émissions de CO2, on est vraiment sur un petit minimum. Et en fait, on s'autorise à polluer et on achète des droits à polluer. Donc, c'est tout à fait scandaleux.
0: Le transport aérien, c'est 3% des gaz à effet de serre. Dans le monde. Donc euh, l'enjeu euh, du climat, il ne se, euh, se joue pas au niveau du transport aérien.
3: Euh, certes, le transport aérien crée des emplois, mais il en détruit aussi sur le territoire français, puisqu'il permet l'importation de denrées qu'on est capable de fabriquer euh, sur notre territoire.
6: Alors, c'était dans l'ordre Françoise Brochot de l'association Advocnar, Camille Delazade et Marc Boucherie du syndicat mixte aéroportuaire.
7: Tandis que les éléphants, ça trompe énormément, les avions, ça pollue énormément. Oxyde d'azote, monoxyde de carbone, hydrocarbures, dioxyde de soufre, particules fines et bien sûr le fameux CO2. Un cocktail de polluants qui provoque cancer et asthme pour la population des zones aéroportuaires et qui contribue au réchauffement climatique, comme l'explique le professeur Feuillage et son assistante Sophie. Ces gaz
8: dits à effet de serre sont
3: le méthane ou l'ozone. Mais surtout, nos industries, nos logements, notre alimentation, nos modes de transport produisent énormément de gaz carbonique. Le fameux CO2, à ne pas confondre avec le COD, qui désigne l'objet de l'action et qui n'est jamais un produit.
8: ce présentement, on se Bref Résultat des comptes, depuis 150 ans, le début de l'ère industrielle, on s'est quand même mangé
6: 1 degré les copains Des oxydes d'azote qui se transforment sous l'effet des UV en ozone et du CO2, l'avion en émet beaucoup. En plus de ça, la vapeur d'eau contenue dans les traînées de, de condensation des avions réchauffe aussi la surface terrestre. Si on compte tous ces effets, l'aviation est responsable à plus de 5% du réchauffement climatique.
7: 5% c'est rien en fait Selon le GIEC, les experts du climat, la production d'électricité et de chaleur, c'est 25%,
6: la déforestation 23% et l'industrie 18%. Bon, déjà 5%, c'est pas rien. Et l'aviation est devenue un des secteurs avec le plus de croissance grâce à ses prix bas. Les émissions risquent donc d'augmenter de façon incontrôlable. On prévoit que le nombre de passagers double, voire triple, entre 2018 et 2025.
7: Pour se faire une idée de cette pollution, selon le site d'information ConsoGlobe, pour un passager et sur le même nombre de kilomètres, l'avion est trois fois plus nocif pour le climat que la voiture. Et un aller-retour Londres-New York génère presque autant de gaz à effet de serre que le chauffage d'une personne pendant
6: un an. Et face à l'augmentation du, du trafic aérien, il faut construire de nouveaux aéroports ou agrandir les aéroports existants, ce qui détruit la riche biodiversité.
1: D'abord il y a Hector le castor et Édouard le canard et José le sanglier et Charlotte la marmotte et Mireille l'abeille, Léon le frelon et Fédor le porc et Tognoule.
7: La construction de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes pose un certain nombre de problèmes d'un point de vue écologique. Le premier, la menace qui pèse sur la biodiversité.
1: Béa, la houta, et Alban, le poisson, et Richard, le lézard, et Alain, le pangolin, et René, le fourmilier, Samantha Fox, le box et Olaf, la girafe, et Quentin, la pomme de pain. Ah putain Ah putain, une pomme de pain qui marche <rire> « Ah mais non, c'est parce que dessous il y a Coralie la fourmi et Michael Schenker le scorpion et Yolande la limande et Camille le
6: gorille. » Une biodiversité qui… « Il
1: y a Jean-Pascal l'orignal et Loïc le lombri et Nicolas le koala et Coë l'araignée.
6: » Mais, mais qu'est-ce que… Enfin, c'est vraiment l'un des enjeux du siècle. Nous sommes en train de zigouiller toute notre belle flore et notre indomptable faune. La zone de Notre-Dame-des-Landes est devenue très riche, préservée pendant 40 ans de l'extension de l'urbanisation, et ce justement grâce au projet d'aéroport. On écoute Romain Écorchard, juriste de l'Association de protection de la nature, Bretagne vivante, que nous avons joint par téléphone sur la valeur écologique du lieu destiné à accueillir l'aéroport.
5: On a une sorte de, de photo de comment était la nature il y a 50 ans à cet endroit-là, parce qu'il n'y a pas eu de euh, dégradation importante de, à cet endroit-là. Naturel. et donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec une, euh, une zone bocagère euh, très riche au niveau écologique. Autre
6: conséquence de cette construction, des eaux de moins bonne qualité, une réduction des surfaces agricoles ou encore une augmentation des émissions de gaz à effet de serre.
5: Les zones humides et ce bocage, c'est ils, hein, du, du, enfin, ils consomment du CO2 et rejettent de, de l'oxygène, donc c'est un régulateur de, de, de l'effet de serre et à la place de ça on met un aéroport.
6: Pourtant, les constructeurs parlent d'un grand projet écologique autour de cet aéroport. Le syndicat mixte aéroportuaire rassemble 22 collectivités favorables à l'aéroport. Et pour Marc Bouchery, son directeur général, l'enjeu du climat ne se joue pas au niveau aérien, qui représente seulement 3% des émissions de gaz à effet de serre.
0: Il se joue encore moins à Notre-Dame-des-Landes, qui sera beaucoup plus écologique euh, que l'aéroport actuel, puisqu'il euh, sera, sera le premier aéroport haute qualité environnementale en France, euh, construit, euh, construit sur un niveau, donc. un ce sera un bâtiment en basse consommation. Euh, c il permettra euh, avec les deux pistes euh, des économies de, de carburant puisque les, les avions euh, euh, arriveront sur une piste dédiée, décolleront sur une piste dédiée.
6: Malgré tout, en cas de construction de l'aéroport, une zone à forte valeur écologique sera détruite et pour cela la loi réclame une compensation écologique.
0: Sur les 1239 hectares de la concession, il y a plus de 460 hectares de compensation environnementale qui sont prévus. Il y a 10% du budget total de ce projet qui sont consacrés aux compensations environnementales.
6: Mais il n'y a pas d'obligation de reconstituer exactement le même milieu naturel, ce qui paraît de toute façon assez compliqué. Oui,
7: reconstruire un milieu naturel, ça paraît un peu contradictoire, et en plus, c'est impossible de retrouver la même biodiversité. Soi, et
1: Maximilien Lacarien, et Boris la junise, et, Félix, la mouchette, et Donna, le boa, et Rocky, le poisson -ci. Il se lance dans un bras de fer acharné, mais finalement au Rocky Balboa. Mais nous nous égarons.
6: La compensation fonctionne par un système de points. On calcule un nombre de points qui correspond à ce qui a été détruit, et il faut donc reconstituer l'équivalent en nombre de points à un autre endroit. C'est un concept très théorique. L'un des problèmes de cette méthode, selon Romain Écorchard, c'est la répartition de la compensation sur un large territoire.
5: Elle est parti sur plusieurs dizaines de milliers d'hectares, euh, alors que là, on détruit un complexe euh, cohérent qui fait plusieurs centaines d'hectares. Donc euh, là où on détruit un gros complexe, un, un gros un gros ensemble, on fait des petites mesures en fait, un peu partout euh, sur le territoire autour. C'est la perte de cohérence globale du, du milieu qui est, qui est impossible à compenser.
7: À la place de l'aéroport actuel dans Atlantique, un grand terrain sera libéré pour la construction.
6: Oui, on s'est demandé s'il n'y a pas là un enjeu immobilier libéré de l'espace proche de Nantes qui pourra être repris par des constructeurs.
0: Ce n'est pas un enjeu d'immobilier, c'est un enjeu de densification urbaine. Euh, tous les environnementalistes disent qu'il faut reconstruire la ville sur elle-même, qu'il faut euh, euh, plutôt construire euh, en proximité des villes. On a un aéroport qui est enclavé euh, dans la ville entre le cœur de ville de Nantes et une zone nature à 2000. Et donc il vaut mieux effectivement libérer, euh, libérer cette zone euh, du survol des avions et de, de l'aéroport pour pouvoir permettre de densifier la ville. Donc ça permettra de, de créer 6000 logements, de loger 15 000 personnes.
6: Enfin, un argument fort du côté pro-aéroport, la création d'emplois autour du projet.
0: Il y a à peu près 5 000 emplois qui doivent être créés sur cette zone, de la demande des entreprises qui sont déjà actives. Il y a déjà des demandes d'entreprises et des entreprises qui arrivent, mais les, qui, qui sont contraintes par, euh, par la, la présence de l'aéroport. Mille chercheurs vont arriver dans le cadre de, de l'IRT Jules Verne, hein, qui est un grand projet de, de développement, de recherche et de renforcement du pôle, du pôle industriel autour, autour d'Airbus. Donc il y aura à peu près 6 000 personnes qui vont arriver sur ce site. Et puis évidemment, euh, sur Notre-Dame-des-Landes, avec la création, de, avec le transfert de l'aéroport, il y aura euh, donc euh, environ... 2 000 personnes qui vont être transférées donc de Nantes-Atlantique. Toutes les personnes qui travaillent sur la plateforme aéroportuaire seront transférées. Et après, on estime qu'il y aura entre 400 et 800 personnes supplémentaires par million de passagers.
6: Du côté des opposants, même l'argument de l'emploi est nié. C'est ce que nous explique Camille, qui habite sur la ZAD depuis plusieurs années.
4: C'est l'argument qui est utilisé pour justifier n'importe quel projet. Aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de perdre leur emploi. Il y a beaucoup de problèmes de chômage, etc. Il y a une crainte d'une insécurité économique qui est vécu et que donc c'est un, bon, un bon argument pour faire adhérer les gens. Quoi. On gouverne par la peur en disant euh, ⁇ ben voilà la solution, là, cet aéroport, il va faire plein d'emplois
7: ⁇ Et Camille que vous venez d'entendre, nous l'avons rencontré chez lui sur la ZAD la fameuse zone à défendre où squat environ 200 personnes opposées au projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes.
6: En juin, le oui à l'aéroport l'emporte avec 55% des voix et depuis Depuis, c'est compliqué. Juillet, l'autorité environnementale pointe des lacunes
7: concernant l'étude des impacts à l'environnement sur les chantiers connexes à l'aéroport. Septembre, l'État prépare l'évacuation. Septembre encore, la Commission européenne rappelle que la France est toujours en infraction sur Notre-Dame-des-Landes et demande de ne pas commencer les travaux. Octobre, l'État veut lancer le défrichage de la ZAD. Novembre, le rapporteur public préconise l'annulation des deux arrêtés autorisant les travaux. Puis la justice administrative valide définitivement les arrêtés autorisant les travaux. Et fin novembre, la commission d'enquête du SCOT rend un avis favorable sur le transfert d'aéroport.
6: Comme tout ça, ce n'était pas très clair pour nous, on a décidé d'y aller à la ZAD. Voir de plus près ces campagnols amphibies, ce triton de Blasius, ce crossoppe aquatique et surtout ces étranges zadistes dont on nous parle tant dans les médias, parfois en bien, souvent en mal. On a voulu nous faire notre propre idée et on vous emmène avec nous découvrir la vie sur la ZAD on a rendez-vous avec Camille qui nous emmène visiter la ZAD. Arrivé en 2012 lors de l'opération César, il y habite depuis 4 ans. On se retrouve devant l'accueil de la Rolandière. Il est 16h, le ciel est bleu et à part les voitures au loin, on n'entend ici que le chant des oiseaux.
4: C'est très très grand la ZAD. Ça fait 10 km de largeur, presque 2000 hectares. Il y a des forêts, il y a des bois, il y a des routes, il y a des champs, il y a des maisons en dur, il y a des fermes en activité, il y a des cabanes, il y a toutes sortes de gens qui habitent là, des gens qui viennent d'horizons très, très divers. C'est très difficile de dire quelle catégorie de gens il y a parce que justement les catégories elles se mélangent et en plus de ça, d'habiter ici, on, on s'imprègne un peu tous les uns les autres et on transcende beaucoup les catégories.
7: Est-ce qu'il y a quelque chose qui, qui unit tous
4: ces gens Déjà le refus de l'aéroport et ce qu'on appelle aussi le refus du monde qui va avec, même si on n'est pas toujours pile poil d'accord sur ce qu'on qu entend par cette formulation-là, mais quand même... Les logiques de gouvernement, les logiques policières, les logiques de justice, etc. Cette philosophie républicaine, tout ça, nous, nous, finalement, ne nous convient pas. Quoi.
7: Comment ça fait de vivre dans un endroit où du jour au lendemain, comme ça, il peut y avoir une, quasiment une zone de guerre et on peut se faire expulser violemment
4: Ça fait partie de la réalité d'ici, cette menace permanente, et, mais en même temps. C'est aussi ce qui, nous, ce qui nous forge, ce qui nous fait nous organiser ensemble avec plein de gens différents. C'est aussi peut-être même un moteur de rencontre et de, de rapprochement entre des, des façons de faire, des façons d'appréhender la lutte qui peuvent être très différentes. Après, on ne va pas se faire expulser du jour au lendemain, ça on le sait. Parce que pour expulser la ZAD, il faut des milliers, des milliers de gendarmes. Et ils ne peuvent pas nous prendre par surprise. Quoi. On les voit débarquer, on a les informations bien à l'avance, on sait tout. Quoi.
7: On continue, c'est par là
4: Oui. Là, ici, c'est la bibliothèque. C'est une cabane qui s'appelle La Transfu parce que c'était fait d'abord pour être un lieu de, de soins, d'infirmerie. Et là, ça a été un peu reconverti en une bibliothèque. Et donc il y a plein de gens qui viennent apporter des livres de toutes sortes, mais aussi, surtout beaucoup de livres politiques. Donc c'est une cabane en bois, euh, tout en bois de palette. Elle est assez grande, elle fait peut-être 8 mètres de long, quelque chose comme ça. Et elle a été construite et, et amenée par un comité de soutien de Montreuil.
7: En fait, vous, ce que vous appelez cabane, c'est carrément une maison, quoi. c'est un chalet. Enfin Là, il euh, y a un étage au-dessus, c'est vachement construit pour une cabane.
4: Oui, ben, quand on dit cabane, ça ne veut pas forcément dire un cabanon de jardin. Donc ça peut être quelque chose de très habitable et d'assez ambitieux. Donc voilà, là, il y a le rayon sur le monde paysan. Là, il y a le rayon euh, philosophie, littérature. Là, c'est tous des romans. Euh, tout ça, c'est sur... On euh...
9: vient de nous dire qu'on a un excellent rayon poésie. <rire>
6: Et il y a quelqu'un qui est là toute la journée pour euh, s'occuper un petit peu des roulements Je vois qu'il y a des règles qui ont été euh, instaurées. Et il y a quelqu'un qui, qui vérifie que euh, le prêt dure bien deux semaines, que les personnes ne partent pas avec plus de deux livres à la fois
9: On est une petite équipe à avoir commencé à se dire qu'une bibliothèque sur la ZAD, c'est quelque chose qui manquait euh, ces dernières années. Et donc, on a entrepris cette joyeuse tâche de commencer à collectionner des livres à droite, à gauche, à demander à des maisons d'édition, à des gens qui ont des livres chez eux, de les mettre à disposition pour les gens de la ZAD et aussi les gens de, des bourgs alentours.
6: La dernière règle, je la lis, c'est si tu pars ou si César revient, pense à rendre les bouquins avant. César, c'est une, une allusion à l'opération de César Tout en 2012.
9: <rire> Très bien on Très bien Et vous ouais. vous
6: préparez un petit peu à ce qu'une autre opération euh, ait lieu en automne, comme l'a dit Manuel Valls, ou vous n'y croyez pas
9: ben, je pense que le gouvernement ne sait pas encore très bien s'il interviendra ou pas. Euh, c'est une question de rapport de force. Maintenant, on a, euh, Toutes ces dernières années, on a fait preuve de tenir face à, aux menaces du gouvernement. J'espère que ce sera aussi le cas. Et j'espère pas seulement, je pense que ce sera aussi le cas cette fois-ci. Et si toutefois, ils auraient quand même l'audace de venir cet automne, avant la fin de leur mandat, euh, je pense qu'il y aura une résistance incroyable. Quoi. Aussi bien ici que partout ailleurs en France.
4: Qu ce qu'on peut dire, c'est qu'on se prépare, qu'on s'organise non seulement sur la ZAD, mais à l'échelle de l'ensemble du mouvement, avec les paysans, avec tous les comités de soutien, avec les gens des bourgs alentours, avec tout le monde, et qu'en en fait, on est prêts. On
6: veut nos enfants et on veut cultiver la terre. On veut du silence et du temps, on veut sortir à la lumière. On veut cultiver nos enfants et on veut cultiver la terre. Notre-Dame des Landes de terre, Notre-Dame des chemins de long, Notre-Dame des oiseaux de terre, Notre-Dame des des sons. Des formations sont organisées pour se préparer à une évacuation annoncée. Elles se déroulent sur deux jours. On y apprend notamment comment s'organiser en groupe, comment réagir en garde à vue ou encore comment utiliser les outils de communication. Une course d'orientation permet aux participants de mieux connaître la ZAD et de se faire confiance entre eux. Notre dame des oiseaux de fer, Notre-Dame des bêtes à béton. Du ciel est descendu le vent, du ciel est descendu le verre. On ne veut pas que le ciel descende, descendre de mort et de fer. Du ciel est descendu le vent. Camille nous emmène au sans-nom. Il part devant à vélo et pour le rejoindre, on emprunte la route des chicanes, une route encombrée de carcasses de voitures et cabanes. Les sans-nom, c'est le lieu de vie de Camille. C'est un très grand champ sur lequel se dressent quelques maisons en bois, yourtes et autres habitations. Neuf personnes y résident actuellement, elles ont construit elles-mêmes leurs pièce à vivre et cultivent leur nourriture.
4: Ça c'est notre jardin collectif, euh, on y cultive toutes sortes de légumes. Il y a les deux serres dans lesquelles on, on a des aubergines, des poivrons, des tomates, des courgettes, euh, Enfin voilà, toutes sortes de choses. Et puis à l'extérieur on a du maïs, des betteraves, des poireaux, des pommes de terre, euh, des choux, euh, des carottes, enfin, tout ce qui existe, quoi.
7: Est-ce qu'on peut faire un petit tour de la maison
4: Oui.
6: Pas de chaussures. Il faut qu'on enlève nos chaussures.
4: C'est plus quand C'est l'hiver, qu'il pleut, qu'il y a de la boue. Donc voilà.
7: Donc c'est des palettes, non
4: euh, C'est des palettes géantes d'Airbus qu'on récupère, on a utilisé, du coup on les récupère pour trois fois rien. La charpente c'est ch du bois de châtaignier là, on voit les, les fermes qui forment la charpente, du châtaignier qui a été coupé juste euh, la parcelle à côté, le petit bois là. Tous les gens qui étaient là à ce moment là ont participé à la construction.
7: Du coup là on est dans la cuisine, donc euh, vous avez carrément une, une installation comme dans une maison, il y a un évier, il y a des assiettes, il y a un four, euh, du gaz, on voit plein d'épices... Euh, et puis la vue sur le salon c'est impressionnant L'eau, euh, comment est-ce que vous faites pour avoir de l'eau
4: on a tiré un tuyau euh, euh, Voilà, c'est de l'eau qu'on tire d'un lieu qui a été détruit mais la sortie d'eau euh, existe toujours donc c'est de l'eau qu'on paye pas mais...
7: c'est de l'eau potable
4: oui elle est potable et puis pour l'électricité on n'est pas branché au réseau mais euh, on a autoconstruit une éolienne et du coup on produit notre propre électricité
6: et vous vivez complètement ici, vous dormez à l'étage parce qu'il y a quand même un étage <rire> Alors un à l'étage ici ou ouais. vous dormez euh, aux alentours dans les dans les tentes et les yourtes et les caravanes Les caravanes qu'on voit dehors.
4: Oui, on a chacun notre cabane, notre caravane, notre euh, yourte pour euh, pour dormir, pour avoir un peu de l'intimité quoi, c'est c'est essentiel. Et puis c'est le lieu de vie. Ça c'est le lieu de vie collectif. Donc euh, ici on ben, on mange ensemble, on on a nos discussions ensemble, enfin voilà. Mais euh, à l'étage, il y a un dortoir, mais c'est plutôt pour les amis. Et euh, de l'autre côté, à l'étage toujours, il y a un petit coin bibliothèque, euh, salon de thé, ouais, bureau. De... puis il y a la salle de bain aussi.
7: Ah, la salle de bain. <rire> avec des vraies toilettes avec
4: euh, Les toilettes sont dehors, c'est des toilettes sèches. Et voilà, la salle de bain avec euh, lavabo, euh, douche. Euh, voilà, tout ça installé un peu en en do-it-yourself, mais bien fait quand même.
5: Tu vois que tu le temps, tu ne pourrais pas se faire des cases de toute la Et après, tu as celle-là où tu autour. Là, tu plus à l'est, et là,
11: tu as plus à pour pour avoir le sud. <rire>
4: Donc voilà, il n'y a pas besoin de travailler toute sa vie pour le capitalisme, pour avoir une maison confortable, si on accepte un peu un rapport de conflictualité avec l'État.
7: Mais par contre, si vous vous faites mal ou quoi, vous êtes toujours content qu'il y ait un hôpital pour vous accueillir ou ce genre de choses qui font partie du système
4: Oui, parce qu'aujourd'hui, bah c'est sûr. C'est sûr. J'y vois pas une contradiction franche, euh, parce que c'est sûr qu'aujourd'hui euh, on est une toute petite minorité dans, dans ce, par exemple en France, quoi. Mais que si, y avait, euh, si, si euh, la, la démarche qu'on mène, elle était plus largement partagée, en fait, il y aurait des gens, euh, des chirurgiens, qui, des, des infirmiers, des infirmières, des, enfin tous le, le, les corps de métiers existants euh, pourraient exister aussi en dehors de l'économie capitaliste et, et euh, les services seraient partagés euh, on, on aurait beaucoup plus de services quoi. Camille j'ai entendu ton nom
10: mais je n'ai pas vu ton visage que tu dissimulais sinon tu aurais fait la première page sous ton écharpe tu vas saboter elle ne m'échappe pas ta beauté je la vois même dans le noir j'imagine ton regard Camille je t'ai vu dans les bois Défendre tes positions, mettre la police aux abois, rejeter leurs propositions. T'es ambitieuse et révoltée contre la folie de leurs projets. Et pas seulement celui-là, je sais que t'es pas comme ça. Tu n'affectionnes pas simplement la faune, mais t'ambitionnes, détendre l'azore. Moi Que tu barbotes dans la boue, que tu gardes la tête haute T'es prête à aller jusqu'au bout, tu restes droite dans tes bottes T'es courageuse déterminée, tu avances sur un terrain miné Et cela ne t'effraie pas, tu sais pourquoi t'es là Tu m'affectionnes, pas que la couche d'ozone Mais t'ambitionnes d'étendre la zone Un nom résonne et voyage entre eux. tous les âges Mais le visage qui dégage leur horizon, ton nom détonne dans le le bocage,
6: Merci à Sobra qui nous a permis de conclure ce reportage avec sa chanson « Camille, etc. »
7: Manuel Valls a annoncé à de nombreuses reprises vouloir évacuer la ZAD à l'automne. Bon, il n'y a plus Manuel Valls et presque plus d'automne. Alors jusqu'au présidentiel, Camille et les autres devraient pouvoir dormir sur leurs deux oreilles.
2: Kikiriki
11: Qui Kiki fait quoi Kiki, Riki, bah c'est Rikiki mais c'est chouette.
6: Et en Allemagne aussi, les aéroports font parler d'eux, mais pas toujours pour les mêmes raisons. Allons y voir de plus près. Mesdames et messieurs, nous commençons notre descente vers Berlin. Nous vous prions d'attacher vos ceintures et de relever le dossier de votre siège. La température au sol est de 6 degrés avec un léger vent d'ouest.
7: Il est quasi fini, mais il est vide. L'aéroport de Berlin-Brandenburg est une ville fantôme. Pas un chat dans les grands halls d'arrivée, pas un bagage sur les tapis roulants, pas un passeport présenté au comptoir d'embarquement. Seuls quelques curieux passent de temps en temps visiter les grands halls et quelques ouvriers s'activent sur le chantier. Une fois par semaine, ils l'équipement bagage à la main en faisant semblant de partir en vacances pour entretenir le matériel.
10: Et à Berlin, on ne parle que de ça. De quoi s'agit-il C'est un aéroport dont il était question de le livrer en 2010. Et puis, bon, allez, en 2011. Et puis, et puis non, nous sommes en, bientôt en 2016 et, et toujours pas. Chaque semaine, il y a quasiment de nouveaux contretemps. Ça inquiète beaucoup sur place. Mais que se passe-t-il
6: Un extrait du Télématin de France 2 en octobre 2015. Depuis 2011, l'ouverture a été re re re, re repoussée.
7: Le chantier traîne tellement que les Allemands s'amusent à compter le nombre de jours depuis la non-ouverture, 1650 aujourd'hui. Et cinq ans après la date annoncée, on n'ose plus rien affirmer, car Sten Mullenfeld, le chef de projet, n'a fixé qu'une date, Janvier 2017, c'est la date à laquelle il annoncera la date d'ouverture tant attendue. Certains parlent de novembre 2017 et d'autres de 2018. Le suspense reste insoutenable, surtout
6: qu'il manque encore un dernier permis de construire. En attendant, le chantier de l'aéroport est la risée du pays, comme le montre l'émission allemande Die Heute Show avec une parodie de
3: Star Trek.
8: Captain Picard, we have Captain Picard, nous avons enfin atteint la Terre
3: Bon travail, Delta
8: Par contre, nous n'avons plus de carburant
3: Où pouvons-nous donc atterrir
8: La seule possibilité pour atterrir sur Terre est... Darlin Brandebourg C'était bien là que M. Boveright a construit un aéroport en 2013
3: Et quelle année sommes-nous, Lieutenant Delta
8: Nous sommes en 3745
3: Merde Alors l'aéroport
7: n'est pas encore fini oh Faillite de l'entreprise chargée du projet, excuse de tous les responsables, démission, renvoi, corruption, mise en examen, empoisonnement d'un employé, matériel qui ne fonctionne pas, des dépenses qui crèvent le plafond, que s'est-il passé J'ai posé la question à Manfred Treber, conseiller climat et transport pour l'ONG allemande German Watch.
11: Je dirais que c'est une grande incompétence de l'administration et de l'industrie de la construction. Ce n'est pas une grande fierté de l'économie allemande. Que ce soit la Philharmonie d'Hambourg ou la gare de Stuttgart 21, l'Allemagne commence à être connue pour ne pas finir les projets comme prévu. Et pour cet aéroport, on parle de plus de 10 000 défaillances techniques. Oui,
7: l'évacuation de la fumée en cas d'incendie qui n'évacue pas, des portes coupe-feu qui ne coupent pas le feu, ou encore pas assez de comptoirs de check-in. Les Allemands se sont même amusés à en faire un calendrier de l'avant dont les petites portes ne s'ouvrent pas. La dernière défaillance en date, la taille. N ne me dis pas qu'il est trop petit, Karina et si L'aéroport qui est censé remplacer les aéroports de Tegel et Schönefeld a été prévu pour accueillir 27 millions de passagers par an. Problème, si on additionne les passagers actuels des deux aéroports, on arrive déjà à 29,5 millions. Cherchez l'erreur. Du coup, il faut agrandir, demander de nouveaux permis de construire et reconstruire les bâtiments existants. L'ancien responsable du projet Dieter Faulenbach d'Acosta pense même que le projet ne verra jamais le jour contrairement à Manfred Treber qui lui reste confiant.
6: Et on me dit dans l'oreillette que Manfred Treber était à Marrakech Absolument
7: Il participait aux négociations de la COP22. Il faut maintenant que les pays s'entendent sur des mesures pour arriver concrètement à contenir le réchauffement bien en dessous des fameux 2 degrés, si possible même 1,5 degré. Et l'aviation n'est toujours pas incluse dans l'accord. Pour Treber, c'est un vrai scandale. Il y a 19 ans, l'aviation échappait au protocole de Kyoto qui désignait l'OACI, l'organisation de l'aviation International pour trouver une solution. 19 ans plus tard, l'OACI n'a toujours rien proposé jusqu'à cet automne.
11: L'OACI est un sommet des ministres des Transports et leur objectif n'est pas le changement climatique. Ils ont d'autres objectifs, ils veulent plus de trafic aérien.
7: L'Union Européenne avait bien tenté de forcer les compagnies aériennes à compenser les émissions de CO2 de tous les vols vers et de l'Union Européenne. La mesure a fini par tomber à l'eau après le désaccord de 28 pays.
6: Et surprise, lors de sa dernière réunion en octobre dernier, l'OACI propose un instrument pour baisser les émissions de l'avion.
7: Cet instrument s'appelle CORSIA en français, régime de compensation et de réduction de carbone pour l'aviation internationale. Le principe de CORSIA, c'est de compenser toutes les émissions carbone supérieures au niveau de 2020. Une compensation dont les critères exacts n'ont pas encore été fixés. Pour Manfred Treber, tout va beaucoup trop lentement face à l'urgence climatique.
11: Ce qui est le plus critiquable, c'est que le R de Corsia vient de réduction, alors que rien dans cet instrument n'est prévu pour réduire. Notre deuxième critique est que la phase obligatoire commence beaucoup trop tard, en 2027. C'est trop peu. Nous ne voulons pas limiter, mais réduire. Clairement, réduire.
7: Des mesures donc assez timides, finalement. Exactement. Pourtant, des solutions efficaces, il en existe. Manfred Treber y a beaucoup réfléchi.
11: Il faut absolument baisser les subventions pour l'aviation. En Europe, par exemple, on subventionne les aéroports régionaux pour qu'ils puissent ne serait-ce qu'exister. Il ne faut plus rien financer. L'Europe l'a d'ailleurs décidé pour 2023. C'est encore beaucoup trop tard. Nous n'avons pas de taxes sur le kérosène. Chaque voiture paye une taxe pour son carburant, pas l'aviation. Les vols internationaux ne payent même pas de TVA. On parle de milliards d'euros en subventions. Ah, un nouvel avion, attends. Ah, il est presque parti, ça va bien avec votre sujet
6: Merci Karina, on a trouvé l'hymne de cette émission, c'est une chanson qui s'appelle Kikiriki de Sonia Petazama, qu'on écoute tout de suite. Bon courage à tous les germanophones pour comprendre les paroles
2: Viens ici, la ho hop, kikri kikri. Schauts un peu, vois si je Thank you.
7: Trouvez la solution pour voyager sans polluer. Nous vous emmenons à l'autre bout du monde sans émettre un gramme de CO2. Ça vous impressionne, hein Allez, fermez les yeux, et si nous allions faire un petit tour à Singapour.
8: City Hall. Please find the platform gap. I don't
2: want to make
6: Merci à Katia Azaïs pour cette belle balade sonore en provenance directe de Singapour Allez maintenant, revenons en France si vous le voulez bien
5: Moi, président de la République, je ne veux pas d'écologie
9: punitive. Les moyens donnés à l'agriculture biologique sont complètement insuffisants. Il
3: s'agit de donner une voix à la planète, c'est pas un problème de droite ou de gauche.
9: Notre maison brûle.
3: Et
0: nous regardons ailleurs.
7: <rire> Française, Français pour vous, oui, je dis bien rien que pour vous, nous analysons à la loupe les faits et gestes écologiques, recyclables et biodégradables de nos candidats à la présidentielle. Allez, allez, approchez, n'ayez pas peur. Pour commencer, nous vous invitons à la conférence écologique du Front National.
6: Et c'était vendredi dernier, le 2, le 2 décembre, que le FN présentait son programme en matière d'écologie. Nous y sommes allés, bien curieuses de découvrir le fameux programme écolo du FN que nous connaissions plutôt pour leur position pro-nucléaire et pro-industrie automobile. Le rendez-vous était donné dans un hôtel grand luxe parisien, près de la place de l'Étoile. Devant l'entrée, un panneau indiquait une conférence sur l'énergie et l'écologie de demain, mais chut, aucune précision sur l'organisateur. C'est devant une salle comble que s'est exprimé le Front National. Environ 120 personnes et quelques journalistes ont fait le déplacement. Alors je vous pose le déroulé de l'événement. Trois tables rondes, la première parle d'énergie, la deuxième d'agriculture et la dernière d'un modèle économique durable. Florian Philippot introduit le thème de la journée par une très courte déclaration qu'il termine par ces mots.
8: Certains dans la vie politique viennent de déclarer ou de se voir signifier leur obsolescence politique eh bien nous allons parler d'obsolescence programmée, au moment où certains partis politiques ne cessent de recycler leurs ministres, ou plutôt anciens euh, ministres, anciens premiers ministres surtout, eh bien nous allons parler recyclage, et au moment où l'air politique est pollué par des idées toujours les mêmes européistes, immigrationnistes, communautaristes, ultralibérales. Eh bien, nous allons parler de pollution de l'air et surtout de dépollution de l'air.
6: C'est le collectif FN Nouvelle Écologie qui a rédigé le programme du Front National en matière d'écologie. 21 propositions pour une écologie patriote.
7: Et ce programme, c'était la surprise. Un programme écolo, digne de celui d'Europe Écologie Les Verts. Non aux OGM, non au gaz de schiste, au CETA, au TAFTA et à l'obsolescence programmée, oui au circuit court, à la permaculture, l'agriculture bio, l'économie circulaire, l'isolation thermique des foyers et à la Biodiversité.
1: Et il y a Louis le grizzly et Augustin le lamentin et Sylvie le coati et Virginie le diable de Tasmanie et Herbert le Dromadet, et Aurélie le capi et Bertrand le footbassant et Laurette la vachette. Ils ont aussi avec eux des animaux moins sympathiques qui ne mériteraient pas d'exister si le monde était parfait.
7: Gros bémol du programme le nucléaire qui, pour le n'en est qu'à ses débuts et sera dans le futur remplacé par le thorium. En faisant tourner les centrales nucléaires la nuit, le FN propose de créer le carburant des voitures à hydrogène, filière hydrogène qui sera d'ailleurs fortement appuyée par le futur état stratège. Et ce qui est bien avec l'hydrogène, c'est qu'il faut beaucoup d'énergie pour en produire. Si tout le monde roulait à l'hydrogène, en plus de les faire tourner la nuit, il faudrait construire plus de centrales.
1: Quand les industriels sont prêts,
11: une date de basculement entre voitures classiques et voitures à hydrogène sera décidée. Des incitations fiscales sur le carburant et les voitures, d'abord dans les villes puis partout en France, permettront en réalité un basculement massif.
7: Si une sortie du nucléaire n'est absolument pas envisagée par le parti, il souhaite en revanche diversifier les sources d'énergie. Marine Le Pen propose une politique de prêt public massif à EDF pour le développement des énergies renouvelables. L'objectif est clair,
11: se passer dans 20 ans de la moitié de la consommation d'énergie fossile et éviter de dépendre de pays qui, en même temps qu'ils nous vendent leur pétrole, souvent nous importent leur idéologie.
6: Enfin, le FN propose un encouragement à l'agriculture à échelle humaine, avec d'un côté une annulation de la TVA pour les produits issus des petits élevages et cultures français, et de l'autre, une taxe sur les produits issus de l'agriculture intensive. La PAC, politique agricole commune, sera remplacée par la PAF, politique agricole
11: française. La pression de l'Union européenne, on a favorisé les élevages ultra-intensifs, comme la fameuse ferme des mille vaches. Les agriculteurs deviennent les esclaves, d'un système de subvention qui les prend à la gorge.
6: Finalement, le maître mot de la journée restera Vive l'écologie patriote, vive la République et vive la France
7: une écologie patriote On enchaîne avec la cause animale.
1: Heureusement qu'il reste Yvette, la belette, et Albin, le petit lapin, et puis Marthe, la Marthe, et Jean-Sèvres, le micro-sèvres, et Loana, le puma et Isabelle, la coccinelle, et Mathieu, le lieu, et Léo, l'escargot, mais dépêche-toi Léo Et ils repartent tous ensemble et ils arrivent chez Gunther, le chasseur... Euh, bon, euh, euh,
7: Ah bonjour monsieur Gunther, euh, euh, non, non, vous dérangez pas, on cherche la sortie 22 du péage de l'autoroute. Fin novembre, 26 associations qui défendent les droits des animaux ont présenté un manifeste avec 30 propositions qu'elles comptent envoyer à tous les candidats au présidentielles. L'idée, leur faire prendre position sur des sujets tels que les conditions d'abattage et d'élevage qui ont marqué la sphère
6: médiatique, notamment sur Internet, ces derniers mois. Joint par téléphone, l'association L214, membre du collectif Animal Politique, nous explique avoir déjà reçu quelques soutiens. Nicolas Dupont-Aignan signera au moins 25 points du manifeste, mais ne s'engagera pas contre la corrida ou encore le gavage. Il a par ailleurs lui-même un programme qui contient déjà des propositions sur la condition animale. Il souhaite notamment la création d'un statut d'animal de compagnie pour les chevaux et veut interdire l'hypophagie. Jean-Luc Mélenchon
7: s'engagera lui aussi sur quelques points, notamment concernant l'élevage et l'expérimentation animale. Yannick Jadot, qui a remporté la primaire des Verts, a fait savoir qu'il signera l'intégralité du manifeste. Et ce n'est pas le seul à soutenir le collectif, puisque le premier parti politique animaliste français est né à la mi-novembre. Ce parti veut amener le débat politique sur ces questions de bien-être animal et souhaite joindre à la Constitution française une charte de la protection animale. Vive la
6: République Vive la France Donc pour en revenir à l'aviation et conclure sur le sujet, l'avion, ça pollue et c'est pas prêt de s'arranger. Bon, on fait quoi Karina Est-ce que c'est pas le moment idéal pour une petite chronique bonheur, ta chronique avec les rayons de soleil, les arcs-en-ciel et les solutions positives qui nous mettent de bonne humeur <musique>
7: Si tout simplement, on y réfléchissait à deux fois avant de prendre l'avion. Au lieu de partir une semaine à l'autre bout du monde siroter une tequila sunrise sur la plage de Copacabana dans les bras d'un beau Brésilien, pourquoi ne pas partir à l'aventure un peu moins loin Il n'y a pas de chemin vers le bonheur, le bonheur est le chemin. Écoutons Nance de l'émission Nue et culottée, ces hurluberlus qui partent tout nus et sans un sou à l'aventure pour promouvoir
8: l'itinérance joyeuse. J'ai un ami qui me disait... Voyager, c'est découvrir. Rire, c'est enlever des couches. Alors je vais vous raconter comment j'en suis arrivé un jour à partir sans vêtements, sans rien, et ce que ces voyages nous ont enseigné. Ça commence en 2005. À l'époque, je suis élève ingénieur dans une école d'ingénieurs à Toulouse qui s'appelle l'INSA. Mes parents habitent Grenoble, et donc pour moi, c'est un peu difficile de faire les allers-retours financièrement. Alors un jour, je me jette à l'eau, et je fais du stop. Ce petit coup de pouce va changer ma vie. 1200 kilomètres aller-retour. Je me rends compte que j'ai mis les pieds dans un univers qui est bien plus vaste qu'un simple moyen de transport économique. Je me mets à faire la rencontre du monde dans l'habitacle des voitures. Les aventures s'enchaînent et moi je me sens chargé d'un sentiment de, de liberté où tout devient possible. Je me souviens un jour, je me fais prendre par un pilote d'avion acrobatique qui me propose d'aller faire mon baptême de l'air sur les côtes du Pays de Galles lors d'un coucher de soleil. Incroyable et ça, c'est que le début.
7: Nance Thomasé a d'ailleurs coécrit la Bible du Grand Voyageur, un guide sur le voyage
6: alternatif pour conseiller les aventuriers en herbe. Et pour ceux qui veulent ou doivent toujours prendre l'avion, est-ce qu'il n'y aurait pas quelques solutions technologiques Ça tombe bien que tu en
7: parles, parce que Denis Chessou s'est justement posé la question dans son émission CO2, mon amour, sur France Inter le 1er octobre.
12: Est-ce qu'il y a eu comme petite nouveauté à propos d'agrocarburants là que vous avez Oui, oui, c'est hein. la South African Airways qui vient de faire voler cette semaine un avion dont le carburant était constitué à 30% d'un biofuel qui s'appelle Solaris et qui est à base de, de, de tabac. Donc, euh, ah, la South African fait fumer ces avions. Ah oui, Alors, il y a notre limite. Vont pas mettre le... sur le paquet ou sur le <rire> voler-tu, comme on met sur les paquets. Bon. Je... Il y a une autre limite que le coup, Denis. Ouais, c'est que ces biofuels et autres agrocarburants euh, ont la fâcheuse tendance à geler à haute altitude. Ah, c'est embêtant. C'est embêtant. C'est pour ça qu'on les, on les mélange. Hein. Il y aura, pour l'instant, on ne peut pas faire des vols à 100% de, de biofuel, parce non. que sinon l'avion bah, tomberait à oui, notre altitude. On, on ça travaille aussi sur les algues aussi pour sortir. Pour sortir ouais, enfin, ça. On en est un peu loin. Hein. Bon, la Russie et l'Inde, là, ils disent « Non, niette nous, on ne veut pas de ça. Donc aujourd'hui, on veut se développer euh, tranquillement. Oui. » voilà. Et puis nous tous, nous volons et nous volons tous sur des vols low cost. Donc de toute façon, euh, la, la croissance du marché de 5% par an, c'est aussi de notre fait. Tout le ah monde oui. peut voyager pas cher. Oui, c'est ça. Alors, on, 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 mécanisme de compensation, c'est ce qu'ils disent. Mmh. Mais alors, c'est aussi une façon, les ONG disent, maintenant, quand on parle de compensation, c'est aussi une façon, peut-être, de ne pas prendre complètement ses responsabilités. Ah bah pas oui, vu qu'on qu'on va compenser. Mais effectivement, c'est assez hypocrite. On est bien d'accord. Bon, on n'a pas des solutions terribles. Hein, ce Sur l'avion, non, il n'y en a pas. Bon, très bien. Bon, merci. À part de ne plus le prendre. <rire> de...
6: Bon, ben,
7: merci. Et oui, je suis désolée de te décevoir, mais la technologie, pour le moment, n'apporte pas vraiment de solution durable. En attendant, L'avion écolo du futur, si nous aussi on partait en stop vagabonder sur les routes de France pour préparer notre prochaine émission.
6: C'est la fin de cette émission, merci à tous de nous avoir écoutés. Merci à tous ceux qui ont prêté du temps, de la voix et des œuvres pour cette émission, particulièrement aux acteurs Sarah Labar et Lucien Garret de la compagnie Les Réveillés qui ont doublé le sketch allemand sur l'aéroport de Berlin à la manière de Star Trek. Merci à Louis Belin, la voix française de Manfred Treber et au Fatal Picard qui nous ont suivis tout au long de l'émission.
7: Un grand échelon le remercie également pour Gwenael de Radio Clip qui nous a permis d'enregistrer notre émission dans leur studio, ainsi qu'à Margot qui nous file un coup de main à la technique. On se retrouve en janvier pour une nouvelle émission. On parlera. Euh... Allez, qualité de l'air.
6: Qualité de l'air. Allez, on est, on est des oufs, on annonce une émission euh, sans être sûr de notre sujet. On verra bien. <rire> on verra bien.
7: Ce magazine Environnement a été réalisé avec de l'énergie renouvelable, à pied, à vélo et en transport en commun. Les journalistes ont été nourris localement, sans colorants, pesticides ni conservateurs. Salut à tous et à bientôt dans...